0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Mit dem Start ins neue Jahr musste sich der Fußball von einem seiner wohl größten verabschieden. Franz Beckenbauer ist am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Am Wochenende haben die Bundesliga-Clubs ihm mit einer Schweigeminute und anderen Würdigungen gedacht, und überhaupt hat sein Tod sehr viele Menschen bewegt. Und wir wollen uns heute ebenfalls dem Spieler, Trainer, Funktionär, dem Weltmeister und Weltmann widmen, mit seiner Leichtigkeit und Eleganz zu seinen Glanzzeiten, aber auch den Schattenseiten rund um die Weltmeisterschaft 2006. In den vielen Texten, die zu Franz Beckenbauer in der Süddeutschen Zeitung erschienen sind, haben auch Reporter Holger Gerz und Fußballchef Christoph Kner über den Kaiser geschrieben. Hallo Holger. Hallo, tach. Hallo Christoph. Hallo. Moderatorin ist heute Anna Dreher. Mit Superlativen sollte man immer vorsichtig sein. Ich habe eben von Franz Beckenbauer als einem der wohl größten des Fußballs gesprochen. Aber in Bezug auf den deutschen Fußball kann die Einschränkung gestrichen werden. War Beckenbauer der bis dato größte deutsche Fußballer?
1: Ja, wenn man, wenn man die technisch-taktischen Fähigkeiten, wenn man die spielerischen Fähigkeiten nimmt, das Zauberische, dann war er sicherlich der größte deutsche Fußballer. Es gibt natürlich auch andere, also es gibt Fritz Walter als, als, als Nachkriegsfigur, es gibt Uwe Seeler als, als Arbeiterfußballer, die auch ihre Bedeutung gehabt haben, aber der Franz strahlt noch ein wenig heller als all die.
0: Was hat ihn denn dazu gemacht? Wie hat er den deutschen Fußball geprägt, dass er so herausstach?
2: Also er hat, wenn man das jetzt mal sozusagen auf den grünen Rasen übertragen will, hat er was gemacht, was man bis dahin halt einfach noch nicht gesehen hatte, noch nie gesehen hatte. Er hat sich eine Rolle, die es schon gab, genommen, also den letzten Mann, der noch kein so richtig freier Mann war, und hat aus dem letzten Mann einen freien Mann gemacht. Also er stand hinter der Abwehr, hat sich aber dann hat es halt dann dort nicht ausgehalten und hat von dort sozusagen das Spiel bestimmt. Er war hinten, er war vorne, er war in der Mitte, er hat Tore geschossen, er hat Mittel, äh, Mittelstürmer mit Gerd Müller gespielt und Doppelpässe mit Gerd Müller gespielt. Also er hat eine Rolle völlig neu interpretiert und er hat es verstanden, das galt dann auch für sein späteres Leben. Er hat es auch immer verstanden, sich sozusagen seine äh, seine Harry Kleins und Dr. Watsons um sich herum so, zu organisieren. Also auf dem Feld war das Katze Schwarzenbeck, sein Vorstopper Bulle Roth, sein Mittelfeldspieler, die ihn abgesichert haben. Und später im Leben war es dann sein Manager, der Robert Schwan, der ihm all das abgenommen hat, was einem normalen Menschen halt nicht abgenommen wird. Und das war natürlich auch ein bisschen das Konzept des Lebenskünstlers, dass er sozusagen immer und allzeit bereits seine Sekretäre um sich hatte.
0: Holger Christoph hat es schon ein bisschen beschrieben. Du hast in einem Nachruf gesagt, der Spieler Beckenbauer war ein Ereignis. Zu so einem Ereignis trägt natürlich jetzt bei, was, was wir eben gehört haben, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Was, was zählte denn deiner Meinung noch dazu, dass Beckenbauer so ein Ereignis war?
1: Naja, die Persönlichkeit natürlich, ne? Die Leichtigkeit ist ja schon gerade angesprochen worden, das ist sicherlich das Besondere, aber auch darüber hinaus die Verbindung Erfolg zu haben. Es ist ganz wichtig natürlich in Deutschland immer, dass der Mann auch unfassbar erfolgreich gewesen ist. Ja? Also äh, Harald Schmidt sagte neulich in der Dokumentation, die in der ARD lief, was man hat Beckenbauer auf, ausgemacht. Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer. Punkt ganz wichtig für uns. Wir sind alle Erfolgsfans, gerade in Deutschland. Wir, wir wollen den Erfolg, das ist erstmal ein, ein Ereignis. Uwe Seeler hat zum Beispiel diesen Erfolg nicht gehabt, das unterscheidet sie. Und darüber hinaus war er natürlich auch unfassbar unterhaltsam. Das wird auch gerne so an den Rand gelegt. Das ist natürlich, das hat er auch gemerkt, das hat er kultiviert. Wenn man die alten alten Videos sich anschaut, die frühen Interviews sich anschaut, dann sieht man einen jungen Mann, der noch total unsicher ist, der die Worte sucht und später war er natürlich einer, der wirklich, der, der mit dem Wort auch spielen konnte. Das war also, der war natürlich als Sportler überragend, großartig und er war natürlich auch ein tatsächlicher Unterhaltungskünstler, gerade in seinem in seiner späteren Zeit auch. Man hat sich man hat sich gerne mit ihm beschäftigt, man hat ihm gerne zugehört, äh, man hat ihn gern gesehen als Spieler und man hat ihn gerne als Unterhaltungsmann auch wahrgenommen. Der hat ja, das darf man auch nicht vergessen, hat ja zeitweilig dann auch diese Omnipräsenz im Fernsehen gehabt. Der hat den ganzen Werbeblock, ich kann mich noch erinnern, vor der Weltmeisterschaft 2006 gab es Werbeblöcke, da waren nur die Meinzelmännchen öfter drin als er. Ja, Das ist ja auch speziell. Also das ist ein, ein er war so gesehen ein ein, ein, ein Gesamtkunstwerk, das kann man wohl sagen.
2: Und das war das banale Wort Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gilt natürlich als auch da. So wie er irgendwann gemerkt hat, oh, das, was ich da auf dem Fußballplatz kann, das scheint offenbar zu funktionieren. Und das kann offenbar so niemand anders. Und dann immer selbstbewusster oder auch immer dominanter und immer mächtiger wurde. So war es auch abseits des Feldes, wenn Holger den Unterhaltungsfaktor an, anspricht. Irgendwann war ihm klar, ich kann das mit den Leuten und ich kann die Pointen setzen und ich kann mir... Franz Beckenbauer da auch vertrauen, wenn ich jetzt irgendwas Lässiges sage, dann kommt das auch bei den Leuten an. Und von daher ist tatsächlich so eine, das, was man den Weltmann nennt, das ist ja ein ganz einfacher, ganz einfacher Mensch aus, aus, aus einfachen Verhältnissen in Giesing. Äh, so ist er dann sozusagen auch zum Weltmann geworden, weil er gemerkt hat, oh, die, die Welt hört auf mich, die folgen mir. Das ist nicht nur der Ball, mit dem ich Doppelpass spielen kann, sondern auch mit vielen anderen.
0: Und ist es genau diese Eigenschaft, diese Art, die ihn dann von anderen Legenden dieses Sports unter oder war es am Ende doch mehr dieses Spielerische, also vor allem das, was auf dem Platz passiert ist?
2: Naja, also wahrscheinlich fehlt uns so ein bisschen die Tiefenkenntnis, um über den Unterhaltungsfaktor von weiß ich nicht, Maradona, Pelé oder, äh, oder Johann Kreuf äh, nachzudenken, weil, weil wir die natürlich in erster Linie als Fußballer vor uns haben. Aber wenn, was ist ein, ein sehr beliebtes und auch wahnsinnig sinnloses und auch deswegen so beliebtes Spielchen, sich zu überlegen, wer jetzt denn der Beste der Besten gewesen ist. Das berühmte Goat, also the greatest of all times Spiel. Und da ist es natürlich maximale Geschmackssache, wo man, wo man Franz Beckenbauer einsortiert. Da kann man ihm ja niemals das Gegenteil beweisen. Also wenn ich jetzt sagen würde, der Welt, Fußball ist für mich jan ingwer Carlsen bracker könnte mir auch, auch keiner das Gegenteil beweisen. Was aber, glaube ich, für den Beckenbauer spricht, weil du sozusagen ihn gerade vergleichen magst. Vielleicht steht am Ende dann doch Pelé oder Maradona vor ihm, das ist schwer einzuschätzen. Was aber wirklich Beckenbauer, glaube ich, exklusiv hat, um, um ein Lieblingswort von Rummenigge zu verwenden, ähm, ist, dass er, glaube ich, der Einzige in dieser ganz großen Riege war, der eigentlich der Tore verhindern konnte eine Aufgabe es war, Tore zu verhindern, Tore vorzubereiten und auch Tore zu schießen. Alle anderen sind ja im Grunde nahezu ausschließliche Offensivspieler. Und, und Beckenbauer war sozusagen in allen Ecken des Platzes ähm, einer der Größten. Und das, wenn man das zusammenzählt, dann spricht schon einiges dafür, ihn mindestens in diesem sinnlosen Spiel die, die Top 3 zu nehmen.
0: Die, diese Mischung, die wir jetzt schon rausgezeichnet haben, wie, wie ist er da einzuordnen?
1: Die Verbindung aus, aus, was Christoph gerade gesagt hat, die Verbindung eben Tore verhindern zu können und eben Tore auch zu schießen, das ist das, was ihn sicherlich, sicherlich besonders, was, was ihn sicherlich besonders macht. Mir wir fielen uns gerade noch ein beim Thema, beim Thema künstler oder 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 unterhaltungskünstler wir haben uns ja wir fragen uns alle hat maradona eigentlich sehr schön gesungen oder hat äh, hat Kräuf gesungen ich weiß es nicht aber ich glaube sie haben nicht so schön gesungen dass man aus ihren liedern einen Todjingle jingle hätte machen können also das ist mir aufgefallen jetzt dass man sich wirklich überlegt dieses lied gute freunde kann niemand trennen das ist ja im prinzip ein ein wollen wir eben nicht zu so nahe treten nichts nichts schlechtes über tote aber ein relativ flacher schlager der auch gar nicht lange Zeit gar nicht so wahnsinnig populär war, aber der jetzt im Laufe der Zeit so sehr popularisiert worden ist, auch durch die ständigen Dokumentationen, in denen das wieder aufgeleuchtet ist, dass es ja am Ende tatsächlich jetzt zum Abschluss zum, zum Tor zum Torlied geworden ist. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe jetzt so ein bisschen gesammelt für vielleicht noch ein Stück, was wir machen werden, bin ein bisschen durch München gegangen und wenn man so wenn man sich so anschaut, seine wo er herkommt, Christoph hat das ja ganz völlig richtig gesagt, er kommt aus kleinen Verhältnissen, Giesing. Ich war neulich noch mal in seiner in, in, vor seinem Geburtshaus mit Blick auf diesen Fuß, mit Blick auf diesen Fußballplatz davor, ja. Das ist alles das ist eigentlich alles unbeschreibend. das ist fast bigger than life. Du siehst halt wirklich, da kommt jemand aus kleinsten Verhältnissen, da ist der Fußballplatz davor, da ist die Kirche, wo er Messdiener gewesen ist und dann bricht er auf in die Welt und verändert die Welt ja auch ein Stück weit das ist wirklich, also wenn man sich Gedanken macht über die Heldenreise, das ist wirklich die Heldenreise par excellence.
0: Wie zeigt sich denn sein Einfluss auf das Spiel heute im modernen Fußball? Kann man da noch Franz Beckenbauer Spuren erkennen?
2: Naja, also ja und nein. Also natürlich kann man es erkennen, weil man ja den, den, den Umkehrschluss nicht, nicht ziehen kann. Man wüsste ja nicht, was fehlen würde, wenn sie, wenn sie nicht gegeben hätte. Aber ich glaube, dass die Interpretation der Rolle, die er, ja, ich sag einfach mal, erfunden hat, die hat sich schon, so kurios das klingen mag, durch die Zeit fortgepflanzt, obwohl es die Rolle eigentlich gar nicht mehr gibt. Also diesen, diesen Libero, den, den er erfunden hat, den gibt es nicht mehr. Der Fußball ist ein Spiel geworden, in dem in Systemen gedacht wird, in dem äh, Hornissenschwärme von Fußballern über den Ball und über den Gegner herfallen, keine Räume mehr lassen, wo irgendeiner Erhaben, durchtänzeln kann. Ich glaube, so wie Beckenbauer gespielt hat, könnte er heute nicht mehr spielen. Aber sein Genius würde ihm wahrscheinlich einen Weg, doch einen Weg durch die, durch die Hornistenschwärme schwärme hindurchweisen. Also ich glaube, dass Beckenbauer zwar seine Rolle irgendwie selbst abgeschafft hat letztlich, weil der Fußball sich so weiterentwickelt hat. Ähm, aber ich, das, was man heute, wir führen ja umfangreiche Debatten über die Nummer 6 im Fußball, also den Spieler, der vor der Abwehr spielt und da ideal, im Idealfall, Abwehrspieler und Aufbauspieler gleichzeitig sein soll. Das hat Deutschland ein bisschen später entdeckt, kurioserweise als andere Länder, diese Rolle. Und ich glaube, dass das schon eine Rolle ist, die man sozusagen die Beckenbauern uns ein bisschen vererbt hat. Ich glaube, das wäre die Beckenbauer-Rolle heute. Und dass wir uns da inzwischen nicht mehr darauf beschränken, da nur reine Zerstörer haben zu wollen, sondern eben auch ein bisschen Fußball spielen zu wollen, das hat man schon Beckenbauer zu verdanken. Das, das ist jetzt natürlich nicht, nicht akademisch und durch äh, schicke Heatmaps nachweisbar. Aber ich glaube, bei aller Wertschätzung der deutschen Tugenden eine, eine, eine gewisse, eine, einen gewissen Sinn fürs Künstlerische, denn der geht, glaube ich, schon auch auf Beckenbauer zurück.
0: Diese, diese eine Nachfolgereihe lässt sich vermutlich nicht ziehen, oder? Also an Uli Stielicke haben ja manche dann gedacht, wenn man so überlegt hat, okay, wer kam dieser Spielerrolle des Franz Beckenbauer am nächsten?
2: Na, ich ich habe das ja vor kurzem untersucht, tatsächlich <lacht> untersucht in Anführungszeichen direkt nach seinem Tod in einem, in einem Sporttext. Und das Kuriose mag sein, das kann man dem Franz Beckenbauer jetzt nicht anlasten, dass er glaube ich, so groß gewesen ist, dass es eigentlich gar keinen natürlichen Nachfolger geben konnte für ihn. Und das Schicksal des deutschen Fußballs, in Anführungszeichen, war ein bisschen, dass man in den 80ern, als Beckenbauer aufgehört hat, versucht hat, neue Liberos, neue Beckenbauers zu finden. Und die gab es halt nicht, weil er halt einzigartig ist. Und das hat den deutschen Fußball vielleicht so ein bisschen auf einen kleinen Irrweg geführt, tatsächlich, weil halt es weiterhin Menschen gab, die sich berufen gesehen haben, Libero zu spielen, die das dann aber ganz, ganz weit hinter der Abwehr gemacht Macht haben und nicht, weil sie eben nicht so durchtänzeln konnten. Und auf diese Weise ist der deutsche Fußball viel defensiver geworden. Und es ist ja ein sehr, sehr unkreatives Jahrzehnt geworden, die 80er, wo es dann Vorstopper gab und wo es Zerstörer gab und wo das Ausland immer über die deutschen Panzer ehrfürchtig gelästert hat. Das war eigentlich gar nicht Beckenbauers Erbe, aber er war wahrscheinlich so groß, dass er sozusagen eine Gegenbewegung das ausgelöst hat. Und äh, lustigerweise, auch das könnte man jetzt dem großen Mann Franz Beckenbauer zuschreiben, hat er höchstpersönlich die 80er dann beendet, indem er nämlich als Teamchef 1990 ähm, die Deutschen dann zum Weltmeister gemacht hat.
0: Woher kam denn dieses Geschick? Also es lässt sich nicht immer beantworten, aber ich stelle die Frage trotzdem, weil sie mir kam. Also diesen Blick auf den Raum, dieses technische Verständnis. Matthias Dammer hat darüber ja gesagt, das Revolutionäre an Franz war, dass er schon damals erkannt hat, was Trainer zwei Jahrzehnte später erst predigen sollten.
1: Sicherlich ein überragendes Talent. Da bin ich aber jetzt auch ein bisschen, tatsächlich ein bisschen überfragt, weil ich natürlich nicht der nicht der Fußballanalytiker bin, ich kann es nur immer wieder sehen, wenn ich den ich habe den Franz nie spielen sehen, nur einmal bei einem bei einer beim Spiel der tatsächlich der Uwe Seeler Traditionsmannschaft in Oldenburg, wo ich herkomme, äh, da raunten die Leute auch noch, da war der Franz aber schon über 40. Und ich habe es jetzt nochmal gesehen, gestern neulich wurde zusammengefasst, äh, hat ja auch zwei Tore des, Tore des Monats geschossen, ein unfassbarer Freistoß mit dem Außenriss in den Winkel. So. <lacht> Sensationell, ich weiß gar nicht, wann ich das danach jemals gesehen habe. Also ich glaube, dieses, dieses Talent, äh, dieses Gefühl für den, für, für, für den, für den Raum, äh, das ist wahrscheinlich ein Stück weit angeboren. Wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen und sagen, das Gefühl für den Raum, für die Welt, für die Betrachtung, dann war es sicherlich auch seine seine Vergangenheit, das kam jetzt auch in der Dokumentation nochmal raus, in der ARD, die ja mittlerweile fast jeder gesehen hat, wo er auch darüber spricht, dass seine Mutter nach dem Krieg, die hat ihn ja vor allem großgezogen, seinen Bruder und ihn, und gesagt hat, es gibt eigentlich gar keine Unterschiede zwischen Leuten, es gibt keine, keine Nationalitäten in dem Sinne, sexuelle Orientierung, es gibt eigentlich nur Menschen. Das war ein ganz starker Satz in dieser Dokumentation. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir uns jetzt auch ein bisschen entfernen von dem Spieler und, und, und zur, 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 zur Figur Beckenbauer. Ich glaube, das ist etwas, was sicherlich auch bleiben wird die Betrachtung, dass es Menschen gibt und dass man nicht herablassend in der Regel mit Menschen umgeht, sondern dass man mit jedem gleich umgeht. Und das hat ihn sicherlich, das ist ja auch ein Gefühl für den Raum, mit dem wir es zu tun haben, das hat ihn sicherlich jenseits vom Fußballer auch sehr sehr ausgezeichnet. Und das ist schon auch ein Moment des Geerdetseins. Das ist immer ein Moment, wenn man jetzt so auch durch München geht, wenn man so schaut, äh, da gibt es ja diese Gedenk Gedenkbücher, wo man sich eintragen kann, das sind so Leute, die auch im Alter von 50 plus vor allen Dingen äh, dort sind, die natürlich alle noch Spielen gesehen haben, die mit ihm aufgewachsen sind. Das ist ein Teil ihres Lebens. Und ich glaube, was das angeht, ist er schon sehr, ist er schon ein Vorbild. Also nicht abzuheben, sondern letztlich bei den Leuten bleiben, auch bei seinen Wurzeln bleiben. Das ist bestimmt auch ein Element von Franz.
0: Aber du würdest sagen, dass das viel stärker in der eigenen Kindheit im Aufwachsen begründet war? Weil diese gewisse Aura, die er ausstrahlte, hat ja nicht allein mit der Eleganz auf dem Platz zu tun, sondern auch mit einer Souveränität, mit dieser berühmten Leichtigkeit. Er selbst hat über sich gesagt, er sei ein Mensch, in dem alle Sonntage vereint sind. Er konnte aber bekanntermaßen auch scharf und böse sein. Wie prägt das Leben den Menschen Franz Beckenbauer sonst?
1: Das Leben hat den Menschen Franz Beckenbauer sicherlich geprägt und äh, wir machen uns jetzt ja auch so Gedanken, was ist die Bedeutung und ich glaube, ein Gedanke, der ziemlich wichtig ist dabei, ist, dass der Franz Beckenbauer natürlich eine absolute Nachkriegsfigur ist. Also äh, wenn wir uns das Geburtsdatum anschauen, äh, 1945, 11. September, äh, der ist nicht im Krieg geboren, sondern nach dem Krieg geboren. Das ist also wirklich ganz klar, da ist die Zäsur, anders als Fritz Walter, anders als Uwe Seeler, der ist nach dem Krieg geboren, er hat natürlich überhaupt keine Verbindung mit der braunen Vergangenheit. Das ist wichtig, weil die Mutter ja sehr liberal gewesen ist. Er ist im Prinzip parallel zur Bundesrepublik, ist er gewachsen. Man sieht ihn ja auch, übrigens das Bewusstsein, Beckenbauer sei immer da gewesen, wird ja gesagt. Das ist ja viel stärker als bei Figuren wie Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble ist in den 80er Jahren irgendwann aufgetaucht. Beckenbauer gibt es wirklich schon in den 60er Jahren. Also der ist dabei, ja. Und er hat, er steht für eine Zeit. Äh, Aufbruch, äh, auch Leichtigkeit ein Stück weit, 70er Jahre, all das ist ja auch ein Stück weit Franz Beckenbauer. Wenn wir uns zum Beispiel so die großen Figuren anschauen, gerade München, München, äh, Beckenbauer als Münchner Figur, dann haben wir vielleicht Franz Josef Strauß als konservativen äh, Übervater, dann haben wir Figuren wie Hildebrand äh, Kabarettist, wir haben natürlich dann Helmut Dietls Figuren, Helmut Fischer, Monaco Franze und da ist Franz Beckenbauer auch in diesem in diesem Kosmos, ist er natürlich auch verankert. Und wenn er sich jetzt verabschiedet, ist diese Zeit auch vorbei. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, das ist das, was uns berührt, ich, dass er eine Figur ist, die, die im, im, im Nachkriegsdeutschland groß geworden ist, in einer im Prinzip leichten Zeit groß geworden ist, leichteren Zeit. Und er verabschiedet sich in einem Moment, wo wir uns natürlich auch wieder Gedanken machen, tatsächlich über Kriege. Ein Tag vor Beckenbauers Tod hat der, der, der Minister, der schwedische Minister für Zivilschutz gesagt, wir müssen uns in Europa wieder auf den Krieg vorbereiten. Bei allem Gefühl für Timing von Franz, ich hoffe, dass das ein Zufall ist, ja, aber wir sehen ihn im Prinzip, nein, wir sehen ihn als, ich glaube, dass das, dass das der Urgrund ist, was, wo wir nachdenken, was ist denn das Besondere? Weit über den Fußballer hinaus, der steht für eine Ära, für eine Epoche, für eine Zeit, und die Zeit ist jetzt vorbei und da, sinnbildlich dafür ist er jetzt weg. Und wir brechen jetzt auf in eine andere Zeit, von der wir nicht wissen, was sie uns noch an Überraschungen vorenthält.
2: Ja, und deshalb kann man da genau einhaken, das, was Holger zu Recht sagt. Beckenbauer war eigentlich für die Menschen, die ihn altersgemäß erlebt haben, immer da. Und das war, deswegen versteht man nachträglich auch, warum das für viele Menschen, ähm, ich war damals ein kleines Kind, habe das nicht so, nicht so verfolgen können, aber mit, man spricht ja mit Leuten, war das für viele Menschen so ein, ich will sagen, fast Schock, als Beckenbauer dann 1977 nach Amerika ging, weil dann war nämlich der Mann, der immer da war, plötzlich weg. Und damals war Amerika ja tatsächlich weg. Also es gab keinen, dieses Internet war noch nicht erfunden, man konnte keine Spiele von Cosmos New York gegen Fort Lauderdale im Stream oder gar im Fernsehen schauen. Das gab es einfach nicht. Franz Beckenbauer war einfach weg. Und das war dann, glaube ich, schon, daraus erklärt sich glaube ich, einfach dieser, diese, diese Irritation der Menschen, dieser Schock, dass der Franz dann weg war. Und das hat man dann ein paar Jahre warten müssen, bis er dann in einem völlig fremden Trikot plötzlich im Nieselregen, äh, ich glaube, das war ein Spiel VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV, äh, wie er dann im Nieselregen plötzlich wieder deutschen Boden für alle sichtbar betreten hat. Aber da war eine kleine Zäsur tatsächlich drin. Und so wie Holger das erklärt, erklärt sich auch, warum die Leute da äh, was vermisst haben.
0: Wobei es ihm ja auch nicht geschadet hat. Also man, man weiß ja, er ging aus äh, privaten Gründen. In der Öffentlichkeit war das ein bisschen schwieriger, Steuer, Scheidung war damals noch nichts, was so salonfähig war, sage ich jetzt mal. Und dann geht da dieser große äh, Held damals schon in den 70ern vom FC Bayern nach New York. Das war ja, kann man glaube ich äh, so sagen, in gewisser Weise eine Flucht und fußballerisch sicher ein Rückschritt äh, in diese Liga damals äh, zu wechseln. Die Figur Beckenbauer wurde ja aber vielleicht vor allem durch dieses Kapitel so groß, oder? Also jemand, der dann dort mit Pelé Fußball spielt, ähm, über den bekannt ist, der hängt da mit Mick Jagger ab, der wird von Andy Warhol gemalt, der hat Austausch mit Kissinger, mit Muhammad Ali, also... Ist diese Figur erst durch diesen vermeintlichen Rückschritt sportlich zu dem geworden, der er dann war?
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, ja, klar. Und man muss sich das wirklich, man muss sich zurückbesinnen in die Zeit 77, die Steuer war ihm, war ihm auf den Fersen, er hatte sich gerade getrennt von seiner Frau, du hast es gerade gesagt, also er war wirklich in einer schwierigen Phase. Dann geht er nach New York, das ist tatsächlich eine Flucht, aber im Nachhinein hat es aber auch alles wieder gedreht. ja. Er hat natürlich den Horizont dann Geweitet seinen eigenen Horizont und natürlich auch den Horizont der Leute, die ihn begleitet haben. Also wir schauen natürlich immer staunend auf Leute, also wir Deutschen, die ja auch so ein bisschen mit so, mit so Schwierigkeiten haben, mit so einem Selbstbewusstsein und sich kleiner machen als wir sind. Wir schauen natürlich immer staunend auf Leute, die es anderswo schaffen. Ja, also ich kann mich noch dran erinnern. Tom Buro, bevor er hier in Deutschland wieder als Nachrichtenmoderator auftrat, der war unser lange Zeit war da unser Mann in Amerika. Dann hat so im Hintergrund das Weiße Haus und das ist allein schon vom Bild her, vom Fernsehbild her schon beeindruckend. Das hat man beim Franz damals natürlich noch nicht gesehen, aber man hat es gehört und hat es mitbekommen. Und jetzt in den Dokumentationen danach hat man es auch gesehen. Nein, Das war jemand, der es dort geschafft hat im im Ausland in Amerika und das hat ihn natürlich hat ihn natürlich größer gemacht. Es sind aber auch da wieder Dinge, übrigens so, so, so Momente, Sequenzen, die einem im Nachhinein auffallen. Gerd Müller zum Beispiel ist nach Amerika gegangen und ich glaube, Gerd Müller hat kein Wort Englisch gesprochen dort. Er war, Fort Lauderdale, er war eigentlich ein Verlorener, er war, er war isoliert. Beckenbauer hat das natürlich auch angenommen. Es ist, neulich kam so die erste Pressekonferenz, die er, die er gegeben hat und hat er gesagt, mein Englisch ist very bad, I have to say sorry oder so. Und natürlich war sein Englisch nicht very bad. Er hat sich also darauf vorbereitet schon, wie er sich auf alles vorbereitet hat. Die Leichtigkeit war ja immer im Prinzip auch ein bisschen Verkleidung. Er war ja jemand, der akribisch gearbeitet hat. Er hat sich auf dieses Abenteuer Amerika vorbereitet und ich weiß noch sehr genau, ich war damals, da fing an, mich für Fußball zu interessieren. Man hat zwar gesagt, das ist eine Operettenliga und da ist irgendwie Bugs Bunny ist da, Maskottchen und die Cheerleader wedeln in der Gegend rum, das war alles sehr fremd. Aber er kam dann ja zurück zum HSV und das fremde Trikot, wie der Christoph gerade gesagt hat. Und er war aber sofort wieder jemand, der auch Kandidat war für die Nationalmannschaft. Also es hat, sein, es hat sein, seinem Ruf, seinem sportlichen Ruf, überhaupt keinen, kein, hat, hat ihn überhaupt nicht beschädigt. Er kam zurück und man das weiß ich noch genau, damals überlegt, na, wenn er fit bleibt, könnte er vielleicht 1982 wieder in der Nationalmannschaft. Das war ein großes Thema. Damals, ja. ne? Und das fand ich auch schon bemerkenswert. Du gehst, Er ist im Prinzip dann ja auch wieder größer gewesen als als Amerika oder größer als die Liga, die, die lustige Liga, in die er gegangen ist, Operettenliga, Marionettenliga, wie auch immer. Er kam zurück und er war trotzdem wieder akzeptiert als, als Fußballer, hat es dann aber nicht, nicht mehr geschafft, weil er nicht mehr fit war. Offenbar lag das auch daran, dass die in, Engl in Amerika ja auf Kunstrasen spielen und das hat seinen Gelenken nicht besonders gut getan.
2: Und selbst da trifft die These zu, die du gerade schilderst, Holger, selbst. Also in dieser kurzen Zeit beim HSV, wo er eigentlich gar nicht mehr wirklich nationalmannschaftstauglich war oder gar nicht mehr in Nationalmannschaftsverfassung war, selbst da haben ihn die Leute sozusagen in ihrer, in ihrer, in ihrer Wahrnehmung und in der Projektion noch mal größer gemacht. Sie haben ihn dann weiterhin für nationalmannschaftstauglich und nationalmannschaftsrettend gehalten, obwohl er das möglich weise gar nicht mehr war.
0: Es gibt ja die diese schöne Geschichte, dass er als Kind angefangen hat, mit Stofflumpen als Ball zu spielen und dann nur deshalb nicht zum Verein seines Viertels ging, zum TSV 1860 München, weil ihm in einem Spiel, als Beckenbauer noch für den SC 1906 München spielte, eine Ohrfeige verpasst hat. Und damit war dieser Club für Beckenbauer quasi ähm, außer Frage gestellt und er ist äh, später zum FC Bayern gegangen. Hier hat er als Spieler sehr viel gewonnen, hier ist er auch als Trainer eingesprungen, auch da hatte er Erfolg. Später war er Präsident und Ehrenpräsident. Also er ist eine der Figuren dieses Clubs. Wie hat Beckenbauer abgesehen von den Titelgewinnen denn diesen Verein geprägt?
2: Also man muss zunächst mal sagen, diese Geschichte ist ja eine wunderbare Folklore-Geschichte mit der, mit der Watschen, die sich super erfunden anhört. Aber die stimmt natürlich. Der Mensch, der ihn da geohrfeigt hat, heißt ja auch noch König. Also ein König, der den Kaiser ohrfeigt. Das müsste eigentlich eine Titelgeschichte sein. Möglicherweise hat der Titel einfach verpasst, die zu erfinden, die Geschichte. Das kann ja also schon sein. Aber also wie er den FC Bayern geprägt hat, das kann, man, das kann man natürlich sportlich und nicht sportlich interpretieren. Aber ich glaube, es hilft nochmal, sich daran zu überlegen, dass all das, was wir am FC Bayern heutzutage so im Klischee so miterzählen, immer wieder, auch in unserer aktuellen Berichterstattung, all das ist gäbe es nicht ohne Franz Beckenbauer. Und damit meine ich jetzt nicht so anfassbare Bauten wie die Allianz Arena, sondern einfach all diese Mythen wie das Mir san mir oder den Führungsspieler oder all das, was wir bei Bayern... Also das Schöne beim FC Bayern ist ja, dass man den auch im Jahr 2024 im Grunde immer noch aus seiner eigenen Geschichte heraus erklären kann. Die, die Reflexe sind beim FC Bayern wie vor 30, 40 Jahren, liegt natürlich auch an den Figuren. Uli Hoeneß war damals ja auch schon da. Aber das hat uns Karl-Heinz Homenig ja jetzt auch im Interview erzählt, wie Beckenbauer im Grunde der erste Führungsspieler war. Das ist ja so ein Wort, über das man manchmal so ein bisschen ein schmunzelt, dass man so ein bisschen für so ein bisschen gestrig und vielleicht auch ein bisschen gefährlich hält, der Führungsspieler. Aber im Grunde ist das alles das Erbe und die Hinterlassenschaft von Franz Beckenbauer, der einfach die Mannschaft auch in der Kabine geführt hat, wie das Neudeutsch heißt, der gesagt hat, was man macht, der sozusagen der Chef war. Offenbar hat er es dabei auch verstanden. Jedenfalls erzählen das die Zeitzeugen einigermaßen menschlich zu bleiben, auch in seinem Jähzorn, der ihn dann manchmal angefallen hat. Also viele von diesen ganzen Begrifflichkeiten, die man heute im FC Bayern auf dem Briefkopf. Klebt. die gehen dann tatsächlich auch auf Beckenbauer zurück und nicht auf Gerd Müller. Also auf Gerd Müllers Toren mag der Verein erbaut sein, aber all das, was man so ideologisch mit diesem Verein verbindet, das ist sicherlich ganz viel Franz Beckenbauer.
0: Wie groß kann denn eine Person in, in einem Verein Wergen, Holger, oder zu welcher Größe kann eine, eine Person im Verein helfen und was zeigt da in dem Fall vielleicht auch Franz Beckenbauer?
1: Zufälle, Christoph sagt, der Mensch, der ihn geurfeigt hat, heißt König. Als ich in seiner jetzt äh, beim Spaziergang in München in seinem Geburtshaus an seinem Geburtshaus vorbeigegangen bin, da steht tatsächlich auf dem Klingelschild äh, das erste ganz unten steht stehen die Namen der Leute, die dort jetzt leben und ganz unten heißt jemand tatsächlich Kaiser. Ne? Das ist wirklich alles. Manchmal ist es wirklich, äh, denkst du dir, das kann alles alles nicht wahr sein. Also größere äh, Frage, wie groß kann jemand werden? Ja, größer als Franz kann man glaube ich nicht werden. Du kannst nicht irgendwie als Spieler dominierend sein, als Trainer dominierend sein dann als Präsident dominierend sein und dann zwischendurch nochmal wieder einspringen als Trainer größer größer kann's, kann's nicht kann's, kann's nicht kann es nicht werden. Das ist auch äh, natürlich, gehört auch zu seiner, zu seinem Erbe dazu, ihn so geprägt zu haben. Das äh, ist anders nicht vorstellbar.
0: Du sprichst jetzt gerade den Trainer an, also mit der Nationalmannschaft, wurde, wenn wir jetzt quasi wechseln, auch vom FC Bayern zum DFB, mit der Nationalmannschaft wurde er ja als Spieler 72 Europameister, 74 Weltmeister, als Teamchef ohne Trainerlizenz holt er dann 1990 den WM-Titel. Also das ist ja, wie du gerade sagst, arg viel mehr geht kaum. Rudi Völler, der später ja selbst Bundestrainer war, hat über die damalige Zeit gesagt, während dieser fünf, sechs Wochen in Italien war es wie Märchen, harmonisch, wie ich es bei anderen Turnier erlebt habe mit Franz als großer Vaterfigur. Der Titelgewinn fällt auch in eine Zeit, wo Deutschland gerade wieder vereinigt wurde. Also man hat jetzt irgendwie nochmal so eine andere äh, gesellschaftspolitische Epoche, ähm, wo wieder Franz Beckenbauer prägt. Dann ist es wieder eine Rolle, in der er realisiert. Also du hast jetzt diese Größe schon angesprochen, Holger, aber wenn wir jetzt auch äh, auf den Trainer blicken und ähm, Christoph, da hast du vielleicht den vergleichenden Blick auf sehr viele Bundestrainer, die du schon beobachtet hast, aber was zeichnete denn Beckenbauer als Trainer aus? Fällt das gleich auch in dieses Bild, das wir jetzt schon als Spieler, als Mensch gezeichnet haben? Oder gab es da nochmal Facetten, die, die anders ausgeprägt waren?
2: Na, möglicherweise war Franz Beckenbauer tatsächlich 1990 auf der, auf der Höhe seiner, seiner Fähigkeiten, um es mal so zu sagen. Denn da hatte er sozusagen seine Spielerkarriere hinter sich, er hat alles erlebt, er weiß, wie wie, wie ein Spieler tickt, er weiß, wie eine Kabine aussieht, er weiß, wie, ein, wie, 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 die, wie der Angstschweiß im Halbfinale riecht, also er, er, er kannte das alles und er war dann aber auch nicht mehr der ganz junge Trainer. Also er selber sagte, 1986 sei er als Trainer noch etwas unrund ähm, gewesen, da war er noch sehr nah am Jätson. da ist es ihm noch sehr schwer gefallen zu akzeptieren, dass andere Spieler nicht ganz so gut sind wie er. Also da war er sozusagen ein vollendeter Spieler, aber als Trainer noch ein Anfänger und 1990 ein Turnier später war er sozusagen auch schon ein Trainer, der eine gewisse Gelassenheit hatte, einen gewissen Überblick hatte und der sozusagen das eine mit dem anderen dann verbinden konnte. Und deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass es genau dieser Trainer auch oder Teamchef gewesen ist, der die Mannschaft 1990 ähm, dann zum Titel führen konnte mit seiner Art. Und auch da, wie als Spieler, wenn du, wenn du fragst, was da geblieben ist, auch da hat es natürlich dem deutschen Fußball durch seine Aura nicht leicht gemacht. Also man möchte dann so wenig, wie man in den 80er Jahren gerne Libero gewesen wäre, so wenig gerne wäre man dann Berti Vogts gewesen, glaube ich, der ja wirklich allein schon phänotypisch das krasse, das krasse Gegenteil von Franz Beckenbauer ist. Und ich glaube, dass sogar Franz Beckenbauer den Satz, den Berti Vogts im Tatort sagen durfte, gibt dem Hasen eine Möhre extra, dass den wahrscheinlich der Beckenbauer auch noch so elegant gesagt hätte, dass er dafür irgendeinen Preis gewonnen hätte. Also es war schwer, ihm nachzufolgen. Das hat er immer in den direkten Jahrzehnten leider hinterlassen
1: musste als Trainer äh, das Optimum aus diesen Leuten rausholen, was mir noch einfällt. Und natürlich ist der Franz Beckenbauer jemand gewesen, der so äh, bedeutend war, der alles geschafft hat dass man das Thema äh, Disziplin in der Mannschaft überhaupt nicht hat. Das ist ja klar, das ist so, ich erinnere mich daran, dass ähnliche Figuren gab es Ernst Happel beim beim HSV, der hat dann von dem gibt es auch die schöne Geschichte, dass der ja, Ernst Happel war ein super Trainer, war aber auch ein Weltklasse Fußballer, was man nicht mehr genau weiß, weil Österreich nicht so toll war, aber der hat dann in seinem ersten Training hat er eine Cola Dose auf die auf die Latte gestellt und hat dann gesagt, okay, jetzt äh, ab zum Abschluss, jeder schießt auf die auf die, auf die Cola-Dose und schießt sie runter. Und keiner hat es geschafft, aber er hat es geschafft. Ne? Also das ist äh, dann, wenn sowas passiert, dann braucht man auch sich über solche Fragen wie Disziplin oder äh, pünktlich kommen und solche kleinen, gar keine Frage mehr stellen. Beckenbauer ist der beste Fußballer gewesen. Das wusste jeder. Und deswegen äh, wollte jeder auch äh, diesen Ansprüchen, dieses Überfußballers auch genügen. Und ich glaube, das ist auch für so ein Gefüge in so einer Mannschaft ganz wichtig. Das ist natürlich, du hast keine Frage mehr, was Disziplin angeht oder was völlig klar, das ist unser Mann, dem ordnen wir uns unter. Und so hat diese Mannschaft 1990 ja auch funktioniert. Das merkt man ja auch, wenn Sie heute über diesen Titel reden, alle reden über Franz Beckenbauer und sagen, der hat es, der hat es damals geschafft.
0: Nach all den glanzvollen Kapiteln im Leben Franz Beckenbauers gab es vor allem eines, das erst vielversprechend begann und dann äh, unrühmlich und umstritten wurde, die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland, Philipp Lahm, selbst ein Bayern-Spieler und, und prägender Nationalspieler, hat zum Tod Franz Beckenbauers nun geschrieben. Die WM 2006, das Sommermärchen, brachte einer selbstkritischen Nation bei, sich wieder zu mögen. Und dieser gesellschaftliche Erfolg wäre ohne Beckenbauer nicht möglich gewesen. Das stimmt, aber um das zu ermöglichen, musste eben wohl auch selbst einer wie er Wahlmänner umgarnen, um dieses Turnier eben nach Deutschland zu holen. Also er war zwar gefeierter Bewerbungs- und Organisationschef dieser WM. Aber es gab Millionenzahlungen, die zu ihm zurückverfolgt werden konnten und zu denen es viele Recherchen gibt, deren tatsächlicher Grund bis heute ungeklärt ist. Und hinzu kommt unter anderem sein Mitwirken an der Affäre um Vergabe der WM 2018 nach Russland und 2022 nach Katar und andere Dinge, wo der Franz nicht ganz so glanzvoll erschien. Wie blickt ihr denn auf Franz Beckenbauer, den Funktionär? Und was sagt das über das Geschäft, das System des Fußballs aus?
1: Naja, es ist natürlich so, dass, ähm, glaube ich, die Idee, die wir haben oder die man hat oder die ja vielleicht auch von sich selber hatte, dass man das ganze Leben mit Leichtigkeit unterlegt, natürlich mit Planung bewältigen kann. Und dass jemand, äh, dieses Glückskind, was oft genug beschrieben ist, dass äh, man über Charisma, über über ausstrahlung über abstrahlung auch so eine weltmeisterschaft bekommen kann das ist ja die geschichte die erzählt worden ist jetzt immer bestechungs und all diese sachen die schwer schwer durchleuchtbar sind Es ist ja auch so dass man, man hat ja lange zeit gesagt er hat das sozusagen. Alles unentgeltlich gemacht, auch seine Reisen. Er, er tat es für sein Land. Es ist dann rausgekommen, dass er natürlich auch Geld bekommen hat. Jetzt kein Bestechungsgeld, sondern einfach ein Salär dafür, was ja okay ist. Das hätte man ja auch ganz klar sagen können. Franz Beckenbauer ist sozusagen derjenige, der, der jetzt viele, viele Wochen, Monate verbringt. Er kriegt da und dafür das Geld. Die Geschichte war ja aber die, Nee, der macht das, der macht das so aus, das ist eine Höhe, ein Höhe, fast ein höheres Wesen. Und dieses höhere Wesen schafft es mit seinen höheren Fähigkeiten. Wie er es dann auch geschafft hat, es war wirklich 2006 ja so, das Wetter war total scheiße. Und in dem Moment, als es anfing, diese, wurde es, wurde es wunderbar. Er, hatte, er hat zwei Wochen vorher noch gesagt, der Wettergott wird dann einsehen haben, die Spieler werden ihre Badehose einpacken müssen. Da war 8 Grad, ich weiß es noch, ja. Und dann hatte er, natürlich hatte der Wettergott dann einsehen und die Spieler, ich weiß es von einigen, haben tatsächlich ihre Badehose eingepackt. Das ist ja auch, da sind wir in einem Bereich drin. Franz Beckenbauer hat natürlich auch immer was mit Verklärung zu tun. Und ich glaube, er hat, er hat selber ein Stück weit er ist da seine eigenen Legende vielleicht auch ein bisschen auf den Leim gegangen. Er hat selber geglaubt, dass dass man es so machen kann. Und äh, vor allen Dingen hat er geglaubt, dass alles, was er macht, im Prinzip okay ist. Und dann hat ihn natürlich das überrascht, persönlich auch überrascht, dass eben auch bestimmte Dinge ging, die nicht okay sind, die natürlich danach auch aufgeklärt werden müssen und wo man natürlich auch Fragen hat. Es ist im Moment ja so, habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt den Beckenbau betrachten, dass viele sagen, ja, die Journalisten haben ihm auch, sind ihm auf der Spur gewesen und haben ihm keinen Ausweg gelassen. Das stimmt ja nicht. Das waren ganz normale Fragen, die gestellt worden sind, auf die man keine Antwort gekriegt hat. Oder auch vorher schon so, wenn man über das Franzeln an sich redet, es gibt so ein paar Aussagen von ihm, die wirklich bemerkenswert sind. Also das, das Münchner Olympiastadion, als es um den Umbau des Stadions ging, also man, als man eine neue Arena wollte, die er ja auch vorangetrieben hat hat er gesagt irgendwie, na ja, gut, es wird ja irgendein, es wird ja wohl irgendeinen Terroristen geben, der dir das Olympiastadion in die, in die Luft sprengt. Das, nochmal, das auch, A, heute, was wir heute, B, ähm, das waren nicht Journalisten, die sich das ausgedacht haben, sondern es war eine Aussage, die sehr, sehr kritisch gesehen worden ist, unter anderem übrigens sehr kritisch gesehen worden ist vom damaligen äh, Oberbürgermeister und späteren wichtigen Politiker Hans-Jochen Vogel, übrigens auch eine sehr anerkannte, wichtige Figur in München. Nein, nein, der Franz Beckenbauer ist glaube ich am Ende auch ein Stück weit äh, von seinem eigenen, von, von wenn man es positiv sieht, von seiner eigenen Legende sozusagen über, überwältigt worden von dem Gefühl, man kann es irgendwie schon so mit äh, Persönlichkeit, äh, kann man es alles dealen und das war natürlich nicht so und das ist eben auch ein Ausdruck dieses Sommermärchens, was natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schön war, aber natürlich auch sehr viele Fragen aufgeworfen hat und diese Fragen sind gestellt worden und die Fragen sind natürlich zum Teil auch nicht beantwortet worden.
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, so wie es Holger erklärt, kann man das tatsächlich abseits der Juristerei erklären. Also die Juristerei ist natürlich sehr dringend wichtig in diesem Fall und das ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Und das ist ja auch nicht so, wie man, das auch so ein Modewort, das Narrativ einiger Beckenbauer-Freunde äh, lautet ja auch gerade, das seien eine Handvoll Journalisten gewesen, die ihm dazugesetzt hätten. Also ich glaube, so kann man das nur wirklich nicht sagen. Ähm, das, das ist, wie Holger sagt, da gab es einfach Dinge, die Fragen, die aufgeworfen wurden und die man versucht hat zu beantworten. Aber man muss es, glaube ich, wie gerade schon gesagt, gesagt, also ein bisschen versuchen, psychologisch zu erklären mit der eigenen Legende. Wenn, wenn du dein Leben lang immer sozusagen auch willfährige Menschen um dich herum findest, die dir die Dinge abnehmen und dann irgendwie sich in dir selbst das Gefühl aufbaut, dass es mit diesem Beistand, und mit deiner eigenen Aura halt funktioniert, dann überschreitet man wahrscheinlich irgendwann eine unsichtbare Grenze und ist dann irgendwann drüben. Dann ist man irgendwo drüben in einem anderen Land, in dem man sich mit anderen, mit, mit anderen Leuten anlegen muss, mit anderen Leuten zu tun hat, mit in, in Mechanismen, in Zwänge gerät, die man sich in seiner jenseitigen nicht gestalten Welt halt nicht vorstellen konnte. Und in diese Welt ist Beckenbauer einfach hineingeraten. Und wie weit er da sozusagen selber dran beteiligt war und wie weit ihm das passiert ist, das steht uns jetzt in diesen, dieser halben Stunde wahrscheinlich nicht zu, darüber zu urteilen. Aber klar ist natürlich schon, dass Beckenbauer da dann am Ende in, in einer Welt drüben war, von der er gedacht hatte, dass er sie aufgrund seines Beckenbauertums wahrscheinlich halt auch beherrscht. Aber mit dieser Welt konnte man dann halt nicht so einfach Doppelpass spielen wie mit Gerd Müller.
0: Aber bei allem Respekt vor der Lebensleistung auch dieses Menschen, wie viel Glauben hast du denn dann diesen Aussagen geschenkt? Also als es darum ging, wer wann, wie viel von wem ähm, eingesteckt haben könnte. Also Beckenbauer selbst wollte oder konnte ja ab, ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr erklären. Aber mh, der Gedanke, den ich da immer hatte, war jemand mit so viel Lebenserfahrung, der den Fußball so gut kennt, ähm, von dem erwarte ich eigentlich auch, dass... Dieses Bewusstsein für eine bestimmte Verantwortung vorhanden ist. Du hast jetzt gerade gesagt, der ist so ein bisschen rüber in so eine bestimmte ähm, Sphäre, aber
2: Man muss ja glaube ich auch zwischen 2002 und 2005 unterscheiden. Also 2002, als das Geld dann wegging und 2005, als es zurückgefordert wurde. Also spätestens da muss eigentlich jedem in dem Großbereich WM 2006 von den handelnden Personen klar gewesen sein, was da läuft. 2002 kann sein, dass, das, dass da der eine oder andere noch ein bisschen äh, nicht so ganz genau wusste, in welche Richtung es geht. Trotzdem, ich sage es mal ganz vorsichtig, ich glaube, dass auch ein ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Weltmann und Weltstar, das einem irgendwann auffallen sollte, wenn 10 Millionen auf dem Konto, auf dem eigenen Konto fehlen. Ich glaube, das ist schon ein Betrag, der einem dann irgendwann auffällt. Also da, wie gesagt, da können wir jetzt schwer reinleuchten. Aber ähm, das, die eine oder andere Erkenntnis wird es ja auch demnächst noch geben. Da gibt es ja auch noch einen, einen, einen Prozess demnächst in Frankfurt. Und vielleicht erfährt man da noch das eine oder andere Detail.
0: Bei all dem, was wir jetzt zusammengetragen haben, man könnte über Franz Beckenbauer sicherlich auch eine ganze Podcast-Reihe machen, zehnteilig oder, oder mit noch mehr Episoden. Aber das, was wir jetzt beleuchtet haben von seinem Leben, was bleibt denn jetzt von einer Persönlichkeit, von einem so großen Fußballer, der Franz Beckenbauer ja unbestritten war?
1: Naja, das sehen wir natürlich schon. Es ist, glaube ich, äh, im Moment so der etwas mildere Blick auf den Franz. Und äh, am Ende wird, also es wird vermutlich bleiben, dass äh, das ein überragender, ein überragender Sportler war, der, seine, der, sein, der seinen Sport geprägt hat, der die Zeit geprägt hat, der auch das Deutschlandbild natürlich geprägt hat. Es ja, wird ja gesagt, er hat es mehr geprägt als viele, viele Politiker. Das stimmt auch wieder nicht. Das ist jetzt auch wieder ein Moment der Verklärung, der jetzt gerade greift. Das wird sich auch wieder etwas legen. Aber er hat natürlich aus, aus den Möglichkeiten, die er gehabt hat, äh, hat er alles gemacht. Und er ist sicherlich eine, eine nicht nur sporthistorische, sondern er ist sicherlich eine historische, historische deutsche Figur. Was mir auffällt, wenn wir auch so ein bisschen äh, uns Gedanken machen über, über ähm, Beckenbauer und vielleicht auch wir Journalisten uns Gedanken machen über Beckenbauer, die Bedeutung, die Größe, dann ist es natürlich auch immer der Aspekt, dass äh, der zu einer Zeit groß war, als Sport auch eine Bedeutung gehabt hat, ja. Das waren Figuren, die uns begleitet haben. Es gibt ein etwas kleineres Format, Rosi Mittermeier, es gibt dann Katharina Witt vielleicht noch. Und ich merke jetzt im Moment so mh, aus verschiedenen Gründen, a, die Persönlichkeiten im Sport können sich nicht, nicht mehr so entwickeln, Sie stehen dann ständig Medienleute drumherum. Ne? Das ist ja Franz Beckenbaus Franzen war ja auch etwas, was besonders, was er ja auch ausgezeichnet hat, was die Persönlichkeit ja auch dargestellt hat. Und zum anderen machen wir uns natürlich jetzt im Moment ganz andere Gedanken. Wir, sind, wir leben in einer hochpolitisierten Zeit. Wir machen uns Gedanken, wie, überhaupt noch die, ob die Demokratie noch eine Zukunft hat. Wir überlegen uns, was können wir tun, um die Demokratie zu verteidigen. Um etwas anderes geht es ja gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Sportereignisse äh, an Bedeutung ein Stück weit auch verloren haben. Das merkt man immer, wenn man zu Olympischen Spielen fährt und dann zurückkommt. Dann ist, puff, dann ist das ganze Thema schon weg und wir sind eigentlich beim nächsten großen Kri Krisenthema. Ja. Und Franz war natürlich auch, Beckenbauer war natürlich auch in einer Zeit groß, da sind wir wieder bei seinem Thema Timing, wo der, der Sport auch sehr groß gewesen ist. Und ich glaube, man wird sich erinnern an ihn, an, einen, an eine Figur, die zu dieser Zeit wichtig war. Und man wird natürlich aber auch wissen, dass diese Zeit einfach auch vorbei ist. Wir sind jetzt, wir leben in anderen Zeiten. Und ich glaube nicht, dass es eine Figur gibt im Fußball oder im Sport, die so sehr dominiert oder wo man in Jahren noch sagen würde, der hat etwas fürs Land getan oder hat das Land so geprägt. Das kann ich mir bei einem Sportler tatsächlich schwer vorstellen, weil wir im Moment in anderen Zeiten, härteren Zeiten, viel, viel politischeren Zeiten wieder leben.
2: Ja, also ich glaube, so kann man es zusammenbinden. Franz Beckenbauer war sozusagen beides. Er war sozusagen im, in unserem kleineren Münchner Kosmos war er sozusagen ein Teil der Münchner Geschichten. Er war der Monaco-Franzel eigentlich. <lacht> eigentlich hätte man die Serie wirklich zehn Jahre früher auch mit ihm drehen können. Und, und er war einfach und er war eine bundesdeutsche Figur. Und das, die kann man, diese Figur kann man glaube ich vom Sportler am Ende schon gar nicht mehr trennen. Und das was der Holger sagt ist ja völlig richtig. Und das liegt natürlich auch daran, wie, wie so oft im Leben ähm, auch in einem Überangebot. Man kann ja in einen Sportler heute auch gar, keine, gar nichts Mythisches mehr hineindenken und es gibt auch gar keinen Verzicht mehr. Man, man muss auch gar nicht mehr drei Tage warten, um ein Ergebnis zu äh, erfahren. Das war ja selbst zu Boris Beckers Zeiten am Anfang noch so, dass man am nächsten Tag in der Zeitung geschaut hat, wie er jetzt in Indian Wells oder so gespielt All das ist ja heute schneller, schneller online, als es überhaupt passiert. Das tut dem Mythos von Sportlern natürlich auch nicht gut und von daher, Thema Timing, hatte der Franz natürlich genau seine Zeit.
0: Der Abschied von Franz Beckenbau und vielleicht auch der Abschied von einer Epoche findet diesen Freitag auch noch in großem Rahmen bei einer Gedenkfeier des FC Bayern in der Arena in Fröttmanning statt. Auch darüber werden Sie in der Süddeutschen Zeitung lesen können. Für den Moment bedanken wir uns, dass Sie unseren Gedanken zum Tod eines großen Fußballers zugehört haben. Produziert hat heute Annika Binger. Die nächste Folge von Und uns zum Sport gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut!